0: que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada pra te acompanhar Pra você ligado, para você ligado no
1: Feijoada Completa Podcast Eu sou o Luiz Felipe, chegando com mais um cardápio da semana Pra trazer pra você os destaques aí A partir do nosso ponto de vista Nosso, nosso sempre muito frutífero debate editorial Pra chegar nas pautas Tô aqui com o Matheus Busmão Que vai, vai tocar esse cardápio comigo hoje Vamos estão as coisas aí, Matheus
2: é, salve, salve, Luiz. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um Cardápio da Semana. É, você perguntou como estou, né? Tentando sobreviver num país onde o presidente é Bolsonaro. Acho que essa é, é a única resposta possível, irmão. Um é, dia desse eu vi um meme na internet que chama a atenção, né? Que era assim, é, quem tá bem não entendeu nada. Acho que é por aí, né, Luiz?
1: É por aí. É por aí. Acho que quem tá bem realmente tem que talvez aí colocar um pouquinho a mão na consciência para ver o que está acontecendo porque afinal de contas é ano de eleição né então as escolhas aí vão perdurar pelos próximos quatro anos portanto muita calma nessa hora galera para começar a gente traz um retrato aí dos últimos dez anos do país né o Brasil empobreceu em dez anos e tem mais da metade da população dos domicílios né é, nas classes da O levantamento da consultoria Tendências que aponta que 37 milhões é, e 700 mil uh, domicílios compõem a base social do país esse ano com uma renda mensal de até 2 mil reais e 800 é... o Brasil ficou mais pobre em 10 anos Matheus, é uma realidade aí que que tá difícil de negar, né, acho que por mais que existam setores da economia que se privilegiem do, do atual cenário, né? principalmente setores que exportam, a gente tem uma realidade muito, muito mais truncada para grande, a grande massa populacional do país. Né? É, e aí isso acarreta também né? na maior cidade do país e uma das maiores do mundo, São Paulo, um aumento da população em situação de rua mais de 30%. Certamente a pandemia uh, atrapalha, né? a pandemia realmente traz uma crise sanitária conjugada com a questão econômico-social, aumenta o desemprego, a, a questão de produtividade, é, as pessoas não têm o que fazer né? e, e acabam às vezes sendo demitidas e, e a perspectiva vai lá no chão. Mas eu acho que no momento, né, acho que no momento de crise, de crise grave, a gente é, teria que ter uma atuação mais convergente né, da, das autoridades em escala municipal, é, estadual e federal. Né? E a gente veio a calhar né, num, num ano aí de pandemia, em anos de pandemia, né, a gente está indo entrando no terceiro ano da pandemia veio a calhar uma crise institucional política é, medonha e quem perde com isso é a população brasileira né Matheus
2: exato e o, o ouvinte pode achar que é pauta repetida mas não é né amigo assim, é, rotineiramente feijoada traz temas é, que envolvem é, fome é, pobreza, desigualdade social, e foi assim na semana passada, quando a gente trouxe o dado de que durante a pandemia o Brasil ganhou 10 novos bilionários, né, que detém a riqueza de mais de 50% da população brasileira, que é um absurdo, e hoje a gente vem com esse dado que mostra que o Brasil empobreceu em 10 anos, né, aumentando o número de, de pessoas que compõem, de famílias né, que compõem as classes D e E, e esse dado sobre o número de pessoas em situação de rua. Acho que sobre a, a percepção da, né, do número de pessoas em, em situação de rua, que a partir da base aí é São Paulo, né, dessa pesquisa, mas acho que qualquer cidade minimamente em desenvolvimento, não precisa ser uma cidade bem desenvolvida, está vendo aumentar drasticamente o número de pessoas nessa situação. Eu moro em Volta Redonda e isso aconteceu aqui. Tanto de migrantes, né, de pessoas que vêm de outras cidades para cá porque que tem uma rede de apoio, a prefeitura tem vários projetos, tem albergue, alimentação gratuita no restaurante popular, mas também muitos moradores daqui que não conseguem mais se manter. É, mas, voltando... A pesquisa né, que sobre o Brasil empobrece em 10 anos chama a atenção que 50% né, é, na família, das famílias dos domicílios brasileiros vivem com renda de até R$ é, 2.800. E aqui, infelizmente, a gente não tem um dado para saber quantas pessoas tem nessa casa. E, é, dependendo disso, per capita-mente dá um valor ínfimo que dificulta inclusive a sua alimentação e é por isso que no Brasil na pesquisa até que a gente trouxe aqui no feijoada completa mostrava que durante a pandemia 50% da população que é essa 50% das classes de e que recebe até 2,8 é, mil por mês essas famílias viviam em situação de insegurança alimentar que é você não se alimentar como deveria inclusive com nutrientes ou as quantidades é, chama a atenção que a gente vê esse aumento acontecendo no Brasil, de, do empobrecimento, e cada vez mais eu vejo, e isso me incomoda muito, o discurso sobre a meritocracia, né? que é aquele discurso de que se a pessoa está nessa situação é porque ela não fez por, por onde. Ela não se dedicou, ela não estudou, ela não buscou, e isso a gente sabe que... É, é, completamente falacioso e um país que te dá estruturas completamente desiguais de você viver, que dirá de você empreender ou de você buscar uma vida melhor. E aí buscam um exemplos de pessoas que saíram da pobreza e conseguiram um local de destaque. Eu lembro muito que quando começou esse discurso, ou esse discurso ficou mais forte para mim e aos meus ouvidos, era o Joaquim Barbosa aquele ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que ficou famoso durante o julgamento do chamado Mensalão, que era para a pessoa reclamar da cota ou dar exemplo de um pobre que chegou em um lugar alto, dava o exemplo do Joaquim Barbosa, sem dizer que a gente não parte do mesmo lugar, a gente não nasce com as mesmas condições e é muito fácil para quem está nos andares de cima dessa escala financeira, é muito fácil olhar para baixo e dizer você não está aqui no mesmo andar do que eu porque você não produziu, porque você não mereceu. O que é completamente falacioso e acho que é até danoso, amigo. Com
1: certeza, é aquela coisa do... É, eu consegui pelo meu mérito, né? E aí os memes aí da galera que, que curte, numa ironia, um sarcasmo, os memes se, se reproduzem aí na... Na rede, né? tanto no Instagram como no Twitter. Agora, se você que está ouvindo a gente quer saber mais sobre isso, a gente está tirando essas informações de uma matéria que está no G1, o Portal de Notícias da Globo, e a matéria sobre. Essa matéria que eu estou te falando é a do... do empobrecimento, né? Da maioria das pessoas estarem nas classes C e D. Em relação ao aumento da população em situação de rua, a matéria do Fantástico, tudo dessa semana, a gente está gravando. É o feijoada hoje, é 24 de janeiro, portanto segunda-feira. A matéria do G1 tem umas, umas informações legais, porque eles trazem os dados e contextualizam com pessoas que, que têm enfrentado dificuldade financeira, agravamento da situação familiar, né aquela coisa de buscar emprego, buscar alimento, se vestir, pagar aluguel. E eles trazem os números e também trazem os relatos com, com situações aí de pessoas é, que, que tem enfrentado dificuldade, como todos os brasileiros têm enfrentado dificuldade ao longo da pandemia. Então, acho que é legal porque tem todo o contexto. Agora, é o que o Matheus falou, realmente, voltando aí, a meritocracia está presente né, em todos os debates aí, muitos debates, na verdade, né? você vai em qualquer lugar, espaço público, principalmente, né, quando tem uma 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 discussão, um debate, ou mesmo um, um aeroporto, uma rodoviária, ou a pessoa que você não conhece começa a falar, e aí é aquela coisa do exercício de tirar a, a exceção como regra, né? Você fala do Joaquim Barbosa, você fala do Ronaldo Fenômeno, você fala do, do Robson Caetano, você fala, do... pô, mas aí também né? não tem como, não, porque eu aí a pessoa falou, não, eu me sei, mas pô, você mas a gente não pode, né? A gente está falando de política pública, a gente está falando de de, de classe social, e é muito danoso a gente querer contextualizar e, e tirar a situação toda a partir de um exemplo, né? Acho que é um argumento muito pífio, né? para ficar no mínimo aqui.
2: Não é isso, Matheus? Exato. E outro, amigo, nós fizemos faculdade é, particular, né? Isso. Pra quem não sabe e ainda não, não, não ouviu, eu, Luiz e Vinícius formamos na mesma universidade, na mesma turma, Somos oriundos do Centro Universitário de Barra Mansa. Mas, e nós trabalhávamos de dia para estudar à noite. E o que me, me chama a atenção, por exemplo, quando falam que uma pessoa pobre é, oriunda de, uma, de um colégio público e tal, não entra, não precisa de cota e não entra numa universidade federal, por exemplo, porque não se esforçou, porque não estudou. Pô! Desculpa, quantos casos a gente conhece de uma pessoa para passar numa, U, numa universidade federal precisou passar um ano fazendo cursinho? Para entrar numa universidade, onde muitas vezes você tem que estudar durante o dia todo. E que a bolsa, quando tem bolsa, é um valor mínimo. Isso é completamente desigual para onde você chega para um cara que, a partir de 16 anos, ele já tem que começar a trabalhar no mercado, colocando a sacolinha tem que começar a trabalhar num bar como garçom, fazendo ajudante pedreiro, precisando ajudar, trabalhar com qualquer coisa para ajudar a colocar a comida em casa. Aí como que você vira para ele e fala, pô, você que trabalhou aqui oito horas hoje direto, com 16 anos, agora à noite você vai ter que se estudar para caramba para se, se esforçar, para tentar entrar aqui nessa Universidade Federal, onde você vai ter que estudar o dia inteiro, então sua família já não vai ter mais sua ajuda financeira à noite em casa. A assim, noite em casa não, não vai ter mais sua ajuda financeira em casa. É completamente desigual você achar que as pessoas não chegam em algum lugar porque é mérito. Não. Muitas vezes a pessoa porra, consegue lutar pra caramba e chegar, mas é uma exceção, amigo. Ou a gente muda as bases, a forma aqui embaixo de, 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 de dar condições às pessoas, ou essa desigualdade vai continuar esse discursinho também que aí é fácil, aí a gente vai olhar BBB e vai ver um monte de discurso, enfim é difícil
1: não é fácil, Matheus então vamos falar de coisa um pouquinho mais leve, né, talvez aí não sei se é muito leve pela circunstância geralmente o carnaval é algo leve, né mas esse ano tá trazendo uma polêmica aí de se vai ter carnaval, se não vai ter carnaval e se, se tiver carnaval quando vai ser o carnaval, né é, Rio de Janeiro e São Paulo já bateram um martelo que o carnaval, esse ano, o desfile né, das escolas de samba, é, vai ocorrer é, durante o feriado de Tiradentes. E aqui em São Paulo, pelo menos, é, que eu tenho acompanhado aqui, alguns quesitos aí como harmonia, né, que é aquela coisa de ver se a escola está cantando samba, se está vai não, vai não vai existir. E todo mundo que tiver, tanto desfilando como na arquibancada, tem que usar máscara. Então vai ser um carnaval a la Covid, né? Vamos ver se vai dar certo, né, Matheus?
2: É, eu sinceramente, amigo, é, me, me causou espécie, né, esse adiamento, porque acho que ninguém estava é, confortável com o carnaval, mas de qualquer forma a gente estava esperando uma divulgação mais ampla de, que, de quais medidas seriam tomadas né, de controle da Covid. E aí, de supetão, apareceu essa notícia de que foi adiado para o feriado de Tiradentes o carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas é esse carnaval que você está citando, né? esse carnaval de, de escola de samba, de desfile. É... Você acredita que a pessoa que vai estar tá na arquibancada vai estar tá de máscara o tempo inteiro? Não vai vai estar no camarote da Brama tomando um chopinho de máscara vai colocar um de não vai amigo e não vai fiscalizar o camarote da Brama também a pessoa que vai desfilar acho que as pessoas que desfilarem é capaz de estar usando porque de repente perde nota e aí a escola é rígida por isso mas como controle de COVID, como controle da transmissão da Covid-19 eu acho né que é antes de tudo elitista e também uma medida que não vai surtir efeito para a cidade. Porque, amigo, fizeram uma festa esse final de semana e um dos organizadores era o filho de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, preso e condenado a 200 anos de prisão. Do lado do Maracanã, do lado, num estacionamento perto, onde fica, onde fica o Maracanãzinho e tal, fez uma festa. Com mais de 20 mil pessoas, amigo. O Rio de Janeiro e São Paulo estão tá tendo festa para tudo, qualquer lado, Cheio de gente. E aí quem paga o pato é o carnaval, porque o carnaval é a festa profana, é o que vai aparecer para o eleitor, estou segurando o carnaval, não vou fazer, não vou deixar. Mas essas festas, as outras festas, estão acontecendo normalmente. Então é muito fácil fechar o olho para um lado e ser rigoroso com o outro. E está sendo rigoroso com o mundo do samba, a meu ver, é por uma questão disso, dessa festa profana, o carnaval, essa moleque com bunda de fora... Tá, eu acho que é essa coisa, entendeu? que tá fazendo essa medida para o adiamento? Não que eu seja contra o adiamento do Carnaval, mas todas as medidas devem ser tomadas da mesma forma, pô. É pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Assim não está acontecendo.
1: E a gente vê shows, né, acontecendo aí é, ao longo do mês de janeiro. Imagem em rede social não falta, né? Galera curtindo festa, praia lotada. Rio de Janeiro mesmo, recebendo muitos turistas, inclusive com velhos problemas né, de arrastão em praia, transporte público degradado, trânsito, é, a tônica de janeiro, é, mais uma vez, se repete, e, e medidas aí de...
2: As pautas tô... parecem repetidas, né? Pode Exato.
0: copiar.
1: O... Yeah. E as medidas aí de distanciamento, prevenção da Covid, acho que quando lá ocorre uma máscara, assim, mas... Aquela coisa, mas eu tô na praia, eu, vou na, eu dou um mergulho e volto, vamos usar a máscara toda hora. Não, mas pra que máscara? A gente já toma uma cervejinha, já não, mas máscara tá bom, né? Então, eu acho que a gente tem que aguardar, mas é, acho que a tendência realmente, como você falou, né? As coisas, as coisas irem por um caminho aí meio, meio arenoso, meio nebuloso, né? Não, não, não existe algo definido. Acho que nossa, a gente tem que se prender à esperança de que, de fato... É, com, com o níveis de vacinação que a gente alcançou, o, a quantidade de óbitos está bem menor, né? então isso é algo que a gente tem que se prender e se agarrar nisso, porque isso pode depender de política pública e, e integração entre, entre as autoridades aí do, 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 em âmbito é, nacional, né, a gente não vai ter nunca
2: né? É isso, amigo. enquanto isso a Omicron vai circulando aí mais rápido que notícia ruim, né e o pessoal tá achando que é moleza. Ah, é pega, pega fraquinho e tal. Tem uma galera ficando hospitalizada por causa disso. Não é, não é bobeira e não é só... Porque você tomou a vacina, é óbvio que você tá mais seguro. Mas pode ser que pegue de jeito o vírus. Acho que a gente tem que se cuidar.
1: Bom, Matheus, enquanto isso, né? Como bem pontuado por você, o Big Brother começou já com polêmica, né? Polêmica que, que alimenta, né? Alimenta o programa, alimenta o debate de rede social, alimenta o debate pessoas que, que curtem o programa, pessoas que não curtem o programa e, e às vezes, encampam as pautas. Né? O, o debate aí que a gente está falando é o que envolve uma participante, que é a travesti, que é a linda quebrada. Né? E ela se identifica com o gênero ela, né? se identifica com o gênero feminino e foi foi tratada né ou direcionado o na hora de ser chamada como gênero masculino né alguém chamou de ele e aí a gente tem um debate que cada vez mais é toma mais espaço na sociedade né o debate aí do, do nome social o debate do, do gênero o debate de dessas de pessoas né terem um lugar em que se sintam respeitadas e identificadas e não tenham os direitos é, atacados. Não é mais ou menos por aí, Matheus, ou não?
2: É isso, não é mais ou menos por isso, não. É isso mesmo. E a gente está tendo essa, essa é, discussão né, com a linha da quebrada e eu acho importante é, debater esse tema porque, para mim, antes de tudo, as pessoas que estão ali dentro do Big Brother... Eu não sei quem chamou a Linda Quebrada no, no pronome masculino, tá? Então, eu vou generalizar. É, ali, todas as pessoas têm acesso à informação. E, para mim, esse tipo de erro não pode ser tolerado. que apesar de falta de informação, é é uma falta de educação. E por que eu digo isso? As pessoas têm que ser chamadas da forma que ela quiser. Independente se é travesti, se é uma transexual, se é uma, uma, um heterossexual, cigênero, enfim. A pessoa tem que ser chamada como ela gosta de ser chamada. Como chamamos a Pablo Vittar de A Pablo? Ela tem um nome no um masculino, mas ela gosta de ser identificada com o gênero feminino. Ela gosta do nome dela, mas ela se identifica com o gênero feminino. Então é A Pablo, pô. É o jeito que ela gosta de ser chamada. E é o caso da Linda Quebrada, que ela é uma travesti, eu acho que a, que a população, o pessoal que está ouvindo a gente já deve ter visto a Linda Quebrada na TV, né por causa do Big Brother Brasil. A Lin, ela tem um corpo feminino. Ela colocou silicone, ela, tem, ela, ela, ela é, parece, de fato, uma, uma mulher. É, é. E chamá-la pelo pronome masculino é uma provocação enorme, cara. Sim. É, mas esse debate é interessante a gente se fazer nessa questão de, de travesti. Eu acho que é, é, o debate sobre o pronome neutro, né, do todes, que muita gente usa, acho que esse vai ser um debate mais longo a se fazer. Eu não sou um especialista, nunca estudei sobre isso, infelizmente. E pensando agora, acho que fiz errado, deveria ter estudado sobre. Acho que o, o todes causa uma uma estranheza na, na população em geral que obviamente precisa ser educada para receber muita informação também, né? Mas a questão do, pô, chamar uma travesti no nome masculino é, é de um absurdo muito grande. O BBB traz uns debates, assim, apesar de ser um programa de entretenimento puro e claro, é, ele traz de vez em quando uns bons debates, né? E acho que esse é um bom debate a se fazer.
1: É, acaba retratando um pouco né, da sociedade de maneira geral, né? Com a coisa do senso comum, os debates mais mais rasos aí, tudo mais, que de alguma maneira acabam penetrando no consciente coletivo de uma maneira lúdica, né? Acho que o lado bom que a gente pode tirar disso é que as pessoas se sintam melhores, né? E que consigam refletir mais sobre temas que que fazem a diferença, né? A gente fala assim: "Ah, porra, mas qual é a diferença de você, ah, o cara, o cara é um homem, mas ele 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 se identificou como mulher. Qual a diferença entre de uma, de ela ou ele? Não, o cara faz diferença. Para a pessoa que tá ali faz diferença. Exato, e não é tão difícil entender isso. Exatamente. Porra, quem sou eu para me de... para determinar de que modo a vida de uma terceira pessoa vai caminhar? É a pessoa que faz o, 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 o bem-estar dela, né? Então, acho que ganha o programa quando ele traz debates como esse que, que enriquecem e, e provocam né, e inspiram mudanças maiores. Eu confesso a você que eu já fui mais resistente com a questão do pronome neutro, né? A gente, no português a gente tem masculino e feminino, né? Se fosse no alemão, o alemão tem. Masculino, e feminino e neutro, aí tudo bem mas sendo bem purista com a gramática, a gente tem masculino e feminino. Então, já fui um pouco mais, mais chato com isso, mas eu vou te falar, cara, que, porra, se a gente precisar só disso para pro, pro, pro a nossa convivência ser melhor, para que as pessoas se compreendam e, e para que é, de fato pequenos problemas que podem se tornar grandes sejam evitados, cara, tô amarradão em em falar todes, entendeu? Não esquenta a cabeça.
2: Exato. É, exato. É, acho que é muito
1: isso. Assim. É como você, como você colocou, né? Também não estudei e, e esse debate já, já torci mais o nariz, mas eu acho que aos poucos, né? Acho que é, é aquela coisa da inclusão, né? Não tem muito para onde correr. Aí se, se você é, se prender também a algumas coisas, a gente não enxerga tudo, todo, né? muito opinião minha, aqui. então acho que é, que é bem por aí beleza, dito isso vamos, vamos falar de campeonato estadual você gosta do campeonato carioca Matheus, e já vou te fazer uma pergunta mandando nessa, se você gosta você vai acompanhar o carioca pelas lives do Casimiro é isso então?
2: cara, eu, eu não sei se eu estou vivendo ou trabalhando para pagar a internet para ficar assistindo o Casimiro eu acho que você também está aí, tá? Tô nessa pegada também, e é, é revolucionário esse
1: negócio de campeonato estadual é, passar, né, ser transmitido de maneira por streamer, né, acho uma coisa que a gente tá vivendo aí uma mudança, não sei se é algo duradouro se é algo que vai ficar, mas é, confesso que o campeonato estadual, acho que o nosso estadual, né, o estadual do Rio, apesar de morar em São Paulo, eu sou tricolor, sou fluminense, então o meu estadual é o estadual carioca, é... Tá bem decadente, né? Nos últimos anos a gente percebe crise de público, crise de mídia, crise de identidade, formato não pega. É, sendo, assim, um pouco saudosista, pra mim, o último formato aí que pegou do carioca foi: joga taça Guanabara, campeão taça Guanabara, joga taça rio, campeão taça rio. Os dois se enfrentam, é, jogo de ida e volta e acabou. E aí você tem dois grupos: taça Guanabara, você joga dentro do seu grupo depois semifinal e final, Taça Rio, você joga contra o outro grupo. é né? Grupo A e Grupo B. Cara, esse formato, não precisava você inventar nada além disso, né? Mas, de lá pra cá, eu confesso que o ânimo aí de acompanhar
2: já, já não é o mesmo, né? Eu acho o mesmo que você... Cara, conseguiram, você falou, o Campeonato Carioca era o mais charmoso com esse negócio de Taça Guanabara, Taça Rio e as finais. Conseguiram terminar até com isso. Mas, é, obviamente, Posso dizer que vou acompanhar o Carioca, porque acompanho é o Flamengo, né? Então, tipo, o Flamengo, vou assistir os jogos, obviamente. O Carioca, um jogo ou outro, pode ser que eu vá no estádio assistir o Voltaço, que o time aqui do Voltaço é hoje quinta, sexta força do campeonato do Carioca, então é legal de assistir alguns jogos. Mas, ah, hoje em dia a gente tem muita facilidade para assistir jogo, né? Então acaba que você assiste jogo dos grandes de São Paulo e tal, e assim vai. O Carioca é importante para dar emprego para muita gente que vive de futebol, né? Os times de menor investimento, né? os times pequenos, precisam muito dos estaduais no seu calendário e do aporte financeiro que esses torneios dão para que, que se mantenha o time, para que o time possa se manter, para dar emprego para a galera. Então, tem essa sua importância também nos estaduais. E esse ano vai chamar a atenção essa questão que a gente tá falando no início desse tema, que é a questão dos streamers, né? As transmissões, é, os pay-per-views dos dois principais campeonatos, o Carioca e o Paulista, eles são pay-per-views de internet, né de streamer. É, os canais fechados não compraram normalmente passa né, no, na Premiere no Premier, que é do grupo vai ter essa transmissão e agora com essa novidade o Campeonato Carioca, por exemplo, vai ter o, vi, jogos passando no, no canal do Casimiro que hoje é o maior streamer do Brasil então já é um jeito novo também de transmissão de, 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 de futebol então a, acho que a forma de, de se consumir produtos vai mudando, forma de se consumir o futebol também vai mudando. E aí a gente vai vendo essa adaptação. A única coisa que é difícil é assistir futebol na Record, né? mas vai passar também a Record que vai passar o jogo. E a narração não é a do Edimar Então,
1: cara, então acho que a questão do do estadual mesmo é, sufoca o calendário, mas acho que haveria de haver uma solução para os times de menor investimento. Uma, uma, solução, uma solução rentável, uma solução que leve público ao estádio. Acho que é pensar, né? Acho que todo mundo tem que sentar e pensar, mas de maneira alguma a gente está é, se colocando contra é, a galera que, que realmente depende, né? A gente tem muitas vezes times surpreendendo, né? em São Paulo você tem, tem Tuano sendo campeão paulista, e no Rio você tem o Voltaço sendo campeão da Taça Guanabara e perdendo para o Fluminense Carioca num jogo no mínimo polêmico, né? Então... Os pequenos sempre chegam, né? E em Minas você tem o Ipatinho, que foi campeão, aquele time do Walter Minhoca, né? Então, mas eu acho que passa por pensar uma solução mais global, né? Que todo mundo ganhe, né? Que todo mundo possa crescer e aparecer. Agora, em relação ao streaming, é, o Casimiro aí é a sensação e acho que ele vai ser a atração do Carioca, né? Vai ser a atração do Carioca, não tem muito pra onde correr, né? Crack o está nos últimos anos, né? As coisas nos últimos anos sem público, né, por causa da, da pandemia, é, e acho que ele vai roubar a cena, né, como ele já rouba aí nas lives dele.
2: Isso. Então o Campeonato Carioca de 2020, vencido pelo Flamengo, foi uma das coisas mais deprimentes que eu já assisti na vida. Aquele estádio sem público, um jogo feio em campo, flaflu, uma comemoração sem graça, e do lado do Maracanã tinha um hospital de campanha onde as pessoas lutavam pela vida. Lutando pela convite lá dentro
1: acontecendo um jogo de futebol. Cenas do Campeonato Carioca. Cenas do Campeonato Carioca. E assim, né, deixando esse gostinho de estadual para você, a gente vai encerrar nosso cardápio dessa semana. Agradecer demais você que acompanhou e siga acompanhando o feijoada completa aí nos episódios que a gente sempre traz em entrevista no cardápio. A gente tá sempre por aqui trazendo muita novidade. Não é isso, Matheus?
2: Exato, segue a gente lá no Instagram, galera Feijoada Completa Podcast segue a gente lá que sempre tem conteúdo bacana e prometemos para 2022 agora novos conteúdos novas postagens, textos no blog, acompanha a gente lá valeu?
1: É isso aí, a gente, como o Matheus falou das últimas né? se você olhar lá no Instagram tem o... a entrevista com o Jeff Percy, que é o treinador do Resende Sub-20, que porra é, levou os meninos do Resende aí a, a uma campanha histórica na Copa São Paulo Futebol Júnior e a gente também tem entrevista com a escritora Thalita Abreu que foi uma publicada antes que ela, é, que ela gosta de escrever e produzir muito conteúdo sobre terror então é isso, galera. Feijoada completa. O cardápio da semana fica por aqui. Eu sou o Luiz Felipe. com o Matheus. O Fejuca é uma assinatura da
0: Duduca Filmes. Valeu, um abraço. A vai começar. Vem a ver como é que tá. gente boa. Eu tô rindo E aí vamos lá.